0: ¿Por qué escuchar este audio? ¿Por qué hay que atreverse a encontrar ideas distintas? ¿Por qué darle permiso a tu curiosidad de hacer preguntas? Acompáñame unos minutos. Hoy es un buen día para crear o para comer. Hola, te saluda Poncho Sánchez y muchas gracias por escuchar el segundo episodio de este podcast, cuya finalidad es ayudarle a aquellas personas que no se consideran creativas a que se den cuenta que sí lo son y que tienen más creatividad de la que creen. Y bueno, para quienes ya tienen pleno uso de sus facultades creativas, espero que algo de lo que aquí platiquemos les sea de utilidad o de entretenimiento. Y de antemano les agradezco si se ponen en contacto conmigo para que me compartan sus experiencias y aquí en este espacio las podamos transmitir, porque seguramente le serán de mucha utilidad a las personas que están en este proceso de encontrar y liberar su potencial creativo. En este episodio seguiré hablando de la curiosidad y de cómo te puede ayudar a despertar inquietudes que quizá no te habías dado la oportunidad de apreciar o experimentar. Pero antes, también quiero agradecer a todos los que me compartieron parte de los resultados que tuvieron al realizar las actividades del primer episodio. Fue realmente muy grato enterarme que muchas personas que creían que habían llegado tarde a la repartición de la creatividad se empezaron a dar cuenta del potencial que tienen para generar ideas. Algunas me comentaron que les ayudó esta recomendación de pensar en sí mismas como personas curiosas. En lugar de sentirse presionadas o un tanto intimidadas con la etiqueta de personas creativas, lo consideraron como un buen inicio, un buen punto de partida y que bueno. Algunas me platicaron lo que encontraron en las nubes y otras eh, que descubrieron cosas en su cocina e ideas que pudieron implementar rápidamente, lo cual me parece genial. Y sin duda, una grata sorpresa fue escuchar a un buen amigo que me mandó un audio. Por, por WhatsApp, tarareando la canción, tarareando el tema de este podcast, muy a su estilo, desde luego, pero es un gesto que aprecio mucho, al igual que todos los comentarios que recibí. Para que te caiga el 20. Bueno, empecemos con una pregunta. ¿Para qué te puede servir la curiosidad? No estoy seguro si la curiosidad sea útil para encontrar respuestas precisas o concretas. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la curiosidad te ayudará a descubrir posibles respuestas, sobre todo distintas a lo que ya conoces o haces. Respuestas diferentes, en muchos sentidos, e incluso hasta respuestas novedosas, que en otras condiciones no hubieras considerado, no te hubieras imaginado o no te hubieras atrevido a pensar. Te recomiendo que no veas a la curiosidad como un camino que te permita encontrar respuestas rápidas, al contrario. Más bien, dale la oportunidad a tu curiosidad de tomarse más tiempo para ir un poquito más allá de las respuestas obvias. Incluso, acostúmbrate a darle más minutos para pensar o repensar las primeras respuestas que estás acostumbrado a generar. Permite que tu curiosidad te pregunte, no una sino muchas veces, ¿por qué? Así como lo hacías en tu infancia. Y obviamente cuando tu curiosidad te pregunte por qué y siga preguntando estos por qué es que son valiosos, no le digas que se detenga, como posiblemente a ti te dijeron alguna vez cuando estabas pequeño, y tampoco le digas que no sea metiche. Dale permiso a tu curiosidad precisamente de ser curiosa. Así que te invito a darle la bienvenida a esta idea de permitir que tu curiosidad te esté preguntando constantemente por qué, sin que te agobies, sin que te presiones, y algo bien importante, claro que se vale responder no sé, porque desde luego, ante las preguntas que te formule tu curiosidad, probablemente no encuentres toda la respuesta. Aquí la clave es que no te quedes solamente con un no sé. Que no te quedes con esa respuesta así de corta. Cada vez que tu curiosidad detecte algo que le llama la atención, que ve fuera de lugar, que quiera profundizar un poco más, que quiera encontrarle otra perspectiva y empiece a preguntarte por qué pasa esto, por qué es así... ¿Por qué está ahí? ¿O por qué no está ahí? ¿Por qué cambió? ¿O por qué no ha cambiado? O cualquier otra pregunta de este tipo. Te voy a compartir tres opciones de cómo le puedes responder a tu curiosidad sin quedarte en ese cortante y poco estimulante no sé. Puedes aplicar solo una o incluso combinarlas. Opción 1. Si tu reacción inmediata es contestar con un no sé, agrega un quizá o un tal vez... Y deja que tu curiosidad te ayude a encontrar más respuestas. Porque cuando te quedas con el simple y limitado, no sé, cortas la posibilidad de ir más allá, de recorrer más rutas que te conecten con otros conceptos o de descubrir nuevas veredas que te lleven a donde menos te hubieras imaginado. Así que no limites, no frenes y no detengas a tu curiosidad con un, no sé, como te decía, agrega un quizá y date la oportunidad de pensar en dónde se originó o cuáles son las causas o motivos. También puedes complementar con un tal vez que impulse la trayectoria de varios pensamientos que tal vez te permitan hacer reflexiones o conexiones que definitivamente no lograrías si te quedas estacionado con el no sé. Opción 2. Imagina cómo respondería otra persona. Ante esos por qué formulados por tu curiosidad, trata de pensar qué contestaría alguien más, como un familiar, algún colega, una profesora o profesor que aprecies, una persona especialista que admires o alguna amistad que se distinga por ser creativo o conocedor o especialista de algún tema en particular. Es altamente probable que la estimación que vas a hacer no se acerque a lo que esa persona realmente respondería, pero no importa. Lo que cuenta son las ideas que puedes generar al ponerte en los zapatos de alguien más o al intentar colocarte en su posición para tener otra perspectiva o un ángulo distinto. Opción 3. No sé si es la más fácil, pero probablemente sea la más divertida. Inventa respuestas. Olvida por un instante cualquier contestación que puedas hacer de manera obvia. Apaga momentáneamente tu sentido común, que bien dicen que es el menos común de los sentidos, y tu razonamiento lógico para que puedas liberar y darle paso a cualquier idea u ocurrencia, por más extraña que parezca, atípica, alocada, absurda, ingenua e incluso hasta irreverente. Y si te estás preguntando para qué sirve contestar así, yo te diría que para poder llegar a otro tipo de ideas. Probablemente las primeras que generes sirvan solamente para divertirte, para entretenerte, pero en algún momento pueden ser útiles para conectar con otras ideas e incluso para detonar una serie de pensamientos que te lleven a otros escenarios, los cuales en condiciones normales, pensando de manera lineal y tradicional, no alcanzarías. Así que en resumen, deja que tu curiosidad pregunte, y no una, sino muchas veces, ¿por qué? y tú busca la manera de no frenarla de al contrario tratar de generar más ideas contestándole de una u otra forma con las opciones que te compartí para que te suba el agua al tinaco esta sección es patrocinada por las videotarjetas de Vidiónico la versión moderna de tu tarjeta de presentación Antes de pasar a las actividades de este episodio, te recuerdo rápidamente las recomendaciones. 1. No las hagas una sola vez. No te limites. Hazlas varias veces y en diferentes momentos. 2. No busques ideas o respuestas en internet. Menos links de San Google y más ideas tuyas. y 3. Lápiz y papel a la mano. Para que escribas algo, hagas garabatos, bocetos, dibujos bonitos o rayes y taches según lo necesitas. Para este segundo episodio invité a una persona que conozco de toda la vida. De hecho, desde que tengo uso de razón, la ubico y probablemente desde antes. La he visto resolver un sinfín de situaciones. He sido testigo de cómo con pocos elementos ha generado soluciones. También he visto cómo en situaciones adversas o complicadas ha tenido la templanza y la creatividad para superar no uno, sino muchos retos. Ella me ha enseñado muchas lecciones, muchísimas de hecho, unas por la buena y otras a la cuenta de tres. Mi madre, Doña Marta.
1: Primera actividad, consigue un par de recetas, de preferencia no muy complicadas. Puede ser una receta muy sencilla, con pocos ingredientes y otra que tenga más. De cada receta, elige dos o tres ingredientes que pudieras cambiar por otros distintos, los que tú quieras, los que se te antojen o se te ocurran. Si no te gusta o no sabes cocinar, puedes imaginar cómo quedaría tu platillo, cómo lo servirías, con qué lo acompañarías, para qué ocasión, qué comentarios te harían, etc. Si sabes cocinar, pues qué mejor. No solo te imagines el resultado, haz la prueba y experimenta con la receta modificada. Segunda actividad, ve por un par de calcetines o calcetas, imagina que uno está roto, de hecho si tienes uno que realmente esté roto, mucho mejor, porque no tendrás que imaginarlo, el verlo quizá despierte más tu curiosidad, porque precisamente la actividad consiste en pensar qué hacer con el calcetín roto y qué hacer con el que no está roto. Si una de tus opciones es desecharlos, esa no cuenta. La idea es que pienses en varias alternativas de cómo reutilizar o aprovechar tanto el calcetín roto como el que no lo está. Tercera actividad, necesitarás una bolsa. ¿De qué tipo? Pídele ayuda a tu curiosidad, deja que ella seleccione. Puede ser de cualquier material o tamaño, una especial o la primera que te encuentres. Obsérvala bien y dale oportunidad a tu curiosidad de que pregunte varios por qué. ¿Por esto? porque qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Por lo menos haz unas 10 preguntas y después trata de contestarlas con las recomendaciones que previamente te hizo mi hijo.
0: ¿Doña Marta se considera creativa?
1: Sí, porque con mis años, con mi familia, tiene uno que crear en la cocina, en la tarea, en todo momento. Uno de mamá y de esposa tiene que ser muy creativa.
0: ¿En qué momento te diste cuenta que eras creativa?
1: Pues desde niña, porque mi mamá nos decía, enséñese a, a todo lo que pueda, porque en la vida todo te va a servir.
0: ¿Crees que puedes ser más creativa?
1: Trataré, trataré de ser más. Antes de las flores me dediqué a repostería y luego ya en las flores seguí con la creatividad y ahorita en la cuarentena estoy volviendo hacia la repostería. Y estoy creando porque ahora hay que hacer las cosas más saludables, menos azúcar, menos grasa. Y aquí estoy experimentando, creando.
0: Yo creo que hay muchas mamás mexicanas que son muy creativas.
1: Las mamás mexicanas somos muy creativas. Bueno, en mis tiempos cuando yo era niña, yo nada más tengo una hermana, pero mis vecinos ya ocho hijos, ya 10, ya 12, Entonces yo de niña observaba que, por ejemplo, ahora el árbol tiene muchas guayabas, pues voy a hacer un dulce para los niños. O que ahora mi esposo me trajo mucha leche, pues les voy a hacer un postre. O que hay mucha nata, les voy a hacer un, un, un pastel. Entonces desde niña observé que siempre la mamá mexicana muy creativa para poder resolver las necesidades de tantos sí. hijos
0: ¿Tu mamá, mi abuela, también fue creativa?
1: Pues ella no, nunca estudió corte y confección, y sin embargo agarraba unas tijeras, tenía su máquina de coser y ella, como decían las vecinas, en la mañana compra la tela y en la tarde estrena. Y a nosotros nos hacía la ropa y, y nos tejía también suéteres, de atreverse, de atreverse.
0: ¿Qué le dirías a las mamás que creen que no son creativas?
1: Pues que todas somos creativas y que lo intenten, que lo descubran y ellas mismas se van a sorprender de toda la creatividad que tienen.
0: ¿Y qué les recomendarías para que desarrollen su curiosidad?
1: Algo que les guste o que se les ocurra, como a mí mi mamá nos dio tantas tantas felicidad, en que si piensan, ay bueno, no soy buena para hacer pasteles, pero voy a intentar, o le voy a hacer un, un vestidito, o le voy a hacer un moño, una diadema. Como quieran que se vean mejor sus hijas o sus hijos, que no les dé miedo, que lo intenten, que lo hagan.
0: ¿Eso puede detonar ideas?
1: Sí, porque si fallas, que no te dé miedo, vuélvelo a intentar. Y si ya te salió lo que tú quieres hacer, eso te va a dar seguridad para seguir buscando otras cosas que tú puedes hacer y tú puedes crear.
0: Te paso un pequeño resumen de las actividades de este episodio. 1. Conseguir dos recetas y cambiarles de 2 a tres ingredientes. 2. Ve por un par de calcetines, imagina que uno está roto, y si lo está mejor, y piensa qué harás con ellos. 3. Busca una bolsa, con la ayuda de tu curiosidad formula unas 10 preguntas y después contéstalas muchas gracias por acompañarme en este segundo episodio te invito a suscribirte, ya estamos en varias plataformas, a compartirlo ya que me contactes en mis redes sociales me encuentras como Hola Poncho Sánchez para que me platiques y me compartas cómo te fue con las actividades de este episodio. Soy Poncho Sánchez y te mando un gran saludo desde la hermana República Volcánica de Colima Hoy es un buen día para crear o para comer Uh -oh.